0: Dit is Lopen met Lebowski. en vriendinnen van de literatuur, maak je op voor een wandeling met auteur Sarah Sluimer en redacteur Jasper Henderson door de binnenstad van Amsterdam. We beginnen voor de etalage van Atheneum Boekhandel op het Spui, waar Sarah's debuut keizer uitgestald ligt, een droom die uitkomt. Daarna gesprekken over afschrikwekkend theater, bloederige schilderijen met een afgehakt hoofd, schoenen kopen in de sales, hun favoriete oorlog. poes, als ook Thea Beckman, determinisme en de vraag of Sarah Sluimer, net als haar hoofdpersoon, een wreed karakter heeft. amuse vous hoi. Nou ja, oké, okay, let's go.
1: Johan vraagt aan mij hoeveel geld ik zou willen hebben om me nooit meer zorgen te maken in mijn leven. Ze zei die 1 miljoen, 10 miljoen, 100 miljoen, 3 ton. Toen zei ik een
0: miljoen miljard. Dat is
1: een hele rare vraag, toch? Gekke Johan.
0: Maar, wa, sorry, wat vroeg, hij, waarom, waarom appt hij jou die vraag?
1: Ja, in een appgroep. Hij, kennelijk was hij ermee bezig. Oh nee, ik weet het al. Het was omdat Mabel heeft nu aandelen in dat Adien of zo. Oh, Als dat...
0: Prinses Mabel.
1: Prinses Mabel. En dat, die, heeft haar, die heeft ze verkocht vandaag voor 43 miljoen euro.
0: Waar had ze aandelen in?
1: Adien heet het of zo. En dat is het, de, de nieuwe uh, Ideal. Oh. Dat gaat dat helemaal vervangen. Ja. Ze hij had daar aandelen in en die heeft ze verkocht. Maar dat
0: hebben wij dan niet hè?
1: 43 miljoen euro.
0: Jij ja, wilde schrijver worden. Ja. Leuk man. Ja. Nou, over schrijven gesproken... We gaan maar wandelen. Gaan we, we gaan hier zo de ja. Nou, we, we waren net eventjes koffie drinken in Café de Zwart. Hè? Toch wel even. Dat klopt. Nou, dat was behoorlijke koffie. Nee, de reden, wel, ik vroeger kwam ik heel vaak in Café de Zwart. Ja. Dus dat, we lopen trouwens op het Spui, dames en heren.
1: Waar woonde jullie? En
0: uh, daar was ik bijna elke avond en, en, en ja, dus daar had ik wel een beetje genoeg. Van. Maar ik vond het nu eigenlijk wel heel erg prettig. Ja. Jij kwam je veel in. De ik kwam hier heel
1: veel, want ik uh, nou ik was meer bij hoepen geloof ik. Maar en jij met uh, een hoppen dame? de hoppen en de pels. De pels is ja. eigenlijk het vaakst.
0: Ja leuk, maar, de, maar de zwart is natuurlijk wel echt het, het schrijverscafé. Ja, wist ik veel.
1: Ik was geen schrijver, ik deed aan theater.
0: Oh ja, maar wat deed je dan in deze cafés?
1: Ik woonde hier om de hoek, dus oh. ik, ik was gewoon een, uh, wel eens een, spu, een spuitbaby.
0: Oké, okay, en kwam jij dan hier uh, spuitbaby? Ik kwam hier veel. Bij Alteneum?
1: Ja, heel veel. Waar is die etalage dan? Hier, maar ik denk dat die weg is. We gaan gewoon even kijken. Nu al? Nee, hij is er nog. Ja! Nee, hij is er die, gewoon.
0: Die, die, die. Een hele etalage.
1: En ze hebben het schoongemaakt. Dit was één grote stofbende.
0: Ik wist niet dat jij Lammert Kamphuis heette ook. Ja,
1: die hebben ze erbij gedaan. Dat was oh. vorige week niet zo. Nou,
0: Lammert, dan nou, gaan we bij. Even,
1: even uit de etalage rammen.
0: Filosofie voor een weergaloosheid.
1: Uh, ja, maar dit was dus vorige week. Uh, was ik hier en toen stond ik hier met de directrice van Atheneum, Caroline. En uh, toen was ik met, met Johan Frets en, uh, en uh, Willem Bos. En toen uh, hadden we wijn uh, gedronken. Johan had wijn meegenomen. Om het te buiten, ja, voor... het was heel verdrietig. Maar het was ook heel leuk. want toen kwam Caroline en die zei van, oh, er zit allemaal stof hierop. Nu zie ik dat ze het hebben schoongemaakt.
0: Ja, maar er de, 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 de kwabbelt wel een soort scherm, beeldscherm doorheen.
1: Ja, dat klopt.
0: Eigenlijk maar dat zou, kon dus kennelijk niet is anders. Voortdurend op te zien. Nou
1: ja, sowieso, waarom staat er niet een enorme banner? Uh, met mijn hoofd.
0: Maar toch mooi, Sarah Sluimer. Je hebt ja. al de tweede week dat je in de etalage van de mooiste boekwanden van Amsterdam ligt. Ja, dat,
1: ik moet zeggen, ik vind dit ook het allerleukste, tot nu toe van een boek uitbrengen, deze ja, etalage. Ja. Gewoon...
0: Mooi, ja. dat wit zo. Ja. Keizer.
1: Ja. Het is echt, uh... Kijk, ze hebben er ook één omgedraaid nu. Dat hadden ze vorige week ook Ja, nog. en
0: als je hier lang blijven, genoeg blijft staan, gaat het mensen opvallen dat jij degene bent die naar je eigen dat kijkt. Dat klopt.
1: Ja, maar dat geeft niks.
0: Nee, toch? Nou, kom, we gaan lopen. Ja. We gaan, we gaan lekker, we gaan dwars door de binnenstad lopen dit keer. We zijn Helemaal niet in de natuur. Waarom lopen we eigenlijk door de binnenstad van Amsterdam?
1: Nou, omdat uh, het mij leuk leek om bij die etalage te beginnen, of die er nou nog was of niet. Ja. Uh, en omdat uh, ik heb hier heel lang gewoond, echt hier om de hoek op de Heerengracht, ja. toen ik nog studeerde. En het is Best precies... wel chic toch? Nou, het was een, nee, het was vreselijk. Het was een... oh. De voorgevel was een grachtenpad, maar daarachter had de kei een soort van barakken gebouwd. En ik had een kamertje met, waar het hele jaar door een muggenplaag was. En maar echt heel erg, Het hele jaar. Was er een
0: moeras eigenlijk in jouw kamer? Ja,
1: ik had een moeras aangelegd in mijn kamer. En
0: wat studeerde je toen?
1: Nee, ik studeerde theaterwetenschap, onder andere. En ik heb een beetje kunstgeschiedenis erbij en op een gegeven moment... Literatuurwetenschap. Wat is theaterwetenschap?
0: Wat studeer je dan?
1: Nou ja, dat is, dat is een vraag die niemand ooit denk ik afdoende heeft beantwoord, maar uh, theaterwetenschap is een studie die je voorbereidt op uh, werkeloosheid of uh, recensent worden of dramaturg. En, uh,
0: Mooi.
1: Of, of uh, dat je bij de, edu de educatie van een gezelschap, er zijn allemaal mogelijkheden, maar je leert eigenlijk niet theater maken. Nee. Als dramaturg wel een beetje, hè? dan loop je allemaal stage. Je leert erover nadenken. Er nadenken. Dus het is gewoon literatuurwetenschap, maar dan over theater. Ja,
0: oké, okay, fair enough.
1: En, uh...
0: Maar is dat dan ook een van de redenen? Want dat moeten we natuurlijk ook wel even vertellen: dat, dat jouw eerste boek, Keizer, ja. gaat over een toneelregisseur. Heel erg beroemd, Leo. Uh, ja. En die heeft een. Um... Die heeft, die heeft zijn hele leven, zowel professioneel als, als persoonlijk... volkomen naar zijn eigen hand weten te zetten. Hij laat niets aan het toeval over. Elke minuut, elke handeling, alles is letterlijk en figuurlijk geregisseerd. Ja. Tot hij op een gegeven moment in New York... Uh, zijn gezelschap dat hij leidt, treedt op in New York... komt hij op een feest een Victor tegen, een hele beroemde schilder. Ja. En die mag hij helemaal niet, hij vindt hem ontzettend eikel. Ja. Maar die Victor die heeft een, uh, een voorstel voor hem. Uh, hij zegt, als jij... Het toneelstuk over mijn leven, geschreven door mijn zoon Ross. Als jij dat regisseert, mm -hmm. krijg jij het allermooiste dat ik bezit. En dat is namelijk, en hij neemt hem mee door de straat van New York... naar een appartement op het hoogste flatgebouw van, uh, van de stad. En dat is ja. volledig transparant. Het is helemaal wit, het is helemaal ja. etherisch. Ja. Hij zal er nooit meer met de rommel en de, de stof en de modder van de aarde... en de mensen te maken moeten hebben. Ja. En hij doet het, hij zegt het, hij tekent het contract. En dan, afijn. Hè? Dan begint ja. de grote val. Ja. Maar is dat. Is, 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 hoe, hoe ben je bij dit idee gekomen? Heeft, jou, heeft jouw studie en jouw leven in het theater. Uh, te maken gehad met dat je, pers dat je jouw eerste roman wilde schrijven tegen de achtergrond van deze wereld? Of? Nee, of dat, dat
1: ging eigenlijk automatisch. Het is als iets theater zo lang in je leven is. Terwijl eigenlijk toen ik begon met het schrijven van die roman uh, werkte ik niet meer in het theater.
0: Oké, okay, want je, was, je bent je hebt een tijdje ben dramateur geweest bij Toenik ja. op Amsterdam.
1: Ja, en bij uh, Mug met de Gouden Tand. Ja. Ik ben regieassistent geweest bij uh, De Appel in Den Haag. Oh, leuk.
0: Bij, bij Erik... Uh... Bij
1: oud Danes uh, Senior. Ous oh, ja. Uh, ja, dat was heel leuk. En toen op een gegeven moment... Wat zeg je?
0: Erik Vos, zou ik zeggen, maar dat nee, was daarvoor.
1: Die, die was toen al... Uh... Ja. Weg. En um, uh, toen op een gegeven moment uh, ging ik bij de Bali werken. En uh, ging ik daar programma's maken. En dat, dat was niet alleen over theater natuurlijk. Dat was politiek, dat was alle vormen van kunst. Alleen dit verhaal. Uh, ik weet het niet. Dat had zich gewoon op een bepaalde manier in mijn hoofd gevormd. Ik weet ook niet precies hoe dat is gebeurd. Mm -hmm. Ik wilde iets over kunst vertellen. En ook wat kunst uh, voor mij betekent. En, en uh, hoe absoluut het kan zijn, waar het op kan misgaan. Uh, plus ik wilde een verhaal vertellen over I know. eigenlijk um, uh, het, 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 de keuze tussen het Dionysische en het Apollonische.
0: Oké, okay, dit is echt heel veel informatie. We gaan nu even ja. terug. even Oké, okay. Je wil ja. een boek schrijven over kunst. Lukt, schoenen. Welke?
1: Die roze die zou ik wel willen hebben. Oh echt? Ja, vind Dat ik grappig.
0: Kost... Nou, zijn in hier, het ja, zouden, ja, ja, procent ze zijn hier 25% korting. Ook zouden ze voor 25% van de prijs zijn.
1: Nee, 25% korting. 130 euro min 25% is, uh, nah, dat is uh, onder de 100 euro. Ja? Min of meer. Min
0: of meer? Ja, nou, wie weet op de we terugweg. Ja. Uh, maar in een boek over schrijven over kunst is, is nogal wat. En ik bedoel, is, is niet een heel, heel voor de hand liggend thema, om dat even zeker niet met je eerste roman uh, te doen, had dan de Eerste Wereldoorlog genomen.
1: Dat was ook een idee geweest, ja. maar um, dat komt nog. Ik denk dat ik uh, ja. vanaf nu alleen maar boeken over oorlogen ga schrijven. Mooi.
0: Heb je een favoriete?
1: Uh, een favoriet boek over de oorlog? Nee,
0: favoriete oorlog.
1: <laughs> ja, favoriete oorlog. Even denken. Ja, ik denk uh, de, de uh, boerenoorlog. <laughs> nee, ja. eigenlijk, nou, er is een oorlog in de, je je eeuw, eeuw. <laughs> in de 13e eeuw. Tussen de Fransen en de Engelsen. Oh. En,
0: uh, ja, altijd oorlog tussen Fransen en Engels.
1: Ja, maar er is een soort heel lijvig uh, uh, drie luiken over geschreven door uh, Thea Beckman
0: ooit. Het toch geen spijkerboek? Nee, nee. Oh, sorry.
1: Triomf van de verschroeide ja, Aarde, het ja, ja. Rad van fortuin. Ja, Thea
0: Beckman, zou je dat nu nog kunnen lezen?
1: Nou, ik heb het laatst weer geprobeerd. Het is heel tuttig.
0: Heel tuttig, hè?
1: Maar ik was helemaal dol op die boeken. En vooral oh. omdat er een soort Bretonse herenboer in zit. Bertrand de Geklein. Oh die dan in de adelstand wordt verheven. Bertrand de Guzlein. Ik heb heel lang gedacht dat het Guzlein was. En toen was ik in zijn geboortestadje en toen vroeg ik in een boekwinkel... Heeft u ook boeken over Bertrand de Guzlein? En toen hadden ze me heel erg uitgelachen, dus... Ja. Nou ja,
0: vandaar. Maar
1: goed, dat is mijn favoriete oorlog,
0: ja. mooi. Ja. Ja, hey, en boek over kunst. Um, ja. Hoe, moet, hoe denk jij dat... Wat, ik weet niet eens hoe ik dat moet vragen. Maar wat voor vraag ik hierover moet formuleren?
1: Ja, ik weet ook niet zo goed wat voor, uh, als, in, als je wil weten waarom ik mijn eerste boek over kunst heb geschreven, dan is het antwoord eigenlijk heel simpel, Omda, omdat ik niet nie echt anders kon ofzo. Dit was gewoon mijn idee en het was niet iets waarvan ik dacht, hoe, dat is ambitieus of
0: dat is... Uh... Oké, okay, laten we het dan, dan maar weer persoonlijk doen. Ja. Wat was het eerste moment, kun je nog herinneren, wanneer je... Je realiseerde bij het kijken naar kunst, wat het ook was. In jouw geval, denk ik, toneel, theater. Ja. Dit is zo wezenlijk, dit is zo belangrijk voor mij en, 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 en in extenso voor de hele mensheid misschien eigenlijk wel. Daar moet ik, daar moet ik iets mee. Wat, wat was jouw eerste uh, grote kunstervaring?
1: Nou, misschien was dat toch wel beeldende kunst. Toen oh. ik een jaar of vijf was en met mijn ouders in Parijs en we gingen naar Louvre. Ja. En toen waren ze me op een gegeven moment kwijt en toen bleek ik heel lang voor een heel groot schilderij uh, te staan van de uh, auto. Van um, uh, Salome en, of, uh, of Judith met de onthoofding ja. van. Ja. De, en dan, dat hoofd ligt op dat bord ja. met al die bloeddraadjes ja. uit zijn nek. En ik, ik, ik was helemaal, Mooi. ik vond het niet eng, maar ik, 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 ik heb daar echt tien minuten zo uh, bij gestaan. Ja. Dus dat. En verder inderdaad wel, wel... Van wie heeft dat ook weer geschilderd dan? Ja, dat weet ik dus niet meer. Dat is erg, hè? Is het nou, niet... Um... Voor
0: de luisteraars. Als jullie het weten, stuur even een mailtje. Waarom en de eerste drie doet? goede antwoorden... krijgen Keizer thuisgestuurd yes. van Saraslaan. Goed idee. I promise.
1: Um, dus dat... goed, wat gebeurde oh, ja. er toen
0: met je, toen je dat zag?
1: Ik, ik vond dat gewoon iets... Ja, weet ik veel. Ik was vijf. Ik vond het gewoon heel mooi. En, en, uh, en intens ofzo. En ik, ik kon niet weglopen. Ik denk dat, dat, dat er niet heel veel meer is wat als vijfjarige door je hoofd gaat. Of zo nee. Op zo'n moment. Um, en later inderdaad, een beetje rond diezelfde tijd, ging ik dan met mijn ouders wel naar het theater en zo.
0: En, uh, je bent dus heel, heel klassiek opgevoed in die zin. Je had echt van die ouders die je de kunst wilden laten zien.
1: Ja. Ik denk dat dat vooral mijn moeder is.
0: Ja. Uh, Wat deed zij? Deed zij ook
1: iets in de kip? Nee, maar um, die hadden daar een bepaald idee bij. Ik ben het enige kind van mijn ouders. Mijn vader heeft nog drie dochters. En ik geloof wel dat toen ze mij kregen, mijn ouders uh, scheelden ook twintig jaar, ah, ja. uh, dat toen ze mij kregen dat ze wel het idee hadden van, nou, en deze gaat op balletles en op pianoles. En oh, ja? heb je daarmee dat gaan we, gedaan? ja joh, ik heb de hele theaterschool, jeugdtheaterschool, oh. uh, ja, acht jaar pianoles, zes jaar balletles, uh, de hele... Niet. Nou, piano was ik eigenlijk best wel goed in. Ja. Uh, op een gegeven moment zei uh, mijn leraar ook wel van, uh, nou, als je zo echt een beetje wat harder gaat studeren, dan kan je misschien wel naar het conservatorium, maar dat is, dat is niet gebeurd, want uh, ik, uh, nee, dat, dat, daar vond ik het niet uh, vervullend genoeg voor, of zo. Okay. Dat, dat wilde ik niet. En het is ook maar zeer de vraag of dat überhaupt was gelukt. Maar, uh...
0: okay, maar je had dus in ieder geval wel een aantal ervaringen in je hele jeugd al. Dat, dat, dat kunst is een wezenlijk onderdeel van jouw leven. Ja. En zou jij willen zeggen ook door het als een groot thema in jouw boek uh, in Keizer te laten zijn... Ja, dat dat misschien in ons allemaal, ons allerleven, wel, wel, wel van, in ieder geval van veel groter belang zou moeten zijn. Ja. Vind je dat er genoeg aandacht is voor kunst door de mensen? Kijk, we lopen hier al um, de, de dwars door al die mensen heen. Maar ik, of ze ooit een minuut met kunst bezig zijn, we don't know.
1: Dat zijn ze allemaal. Dat is iedereen. Ah, ja. dat, is, okay. dat is gewoon iets wat bijna niet, niet kan. Uh, ja. En uh, Of dat nou is in weerzin, omdat... ...op het pleintje, weet je wel... ...naast je flat een of andere kabouter buttplug is gezet... ...waar je helemaal niks mee kan. Nee. Of... Uh, ...ze lopen tegen een schilderij aan... ...in een gemeentehuis, weet je wel... ...waar ze toch eventjes van langer naar kijken. Het is natuurlijk kunst dus overal... ...in de openbare ruimte. Alleen inderdaad het besluit om bewust... ...de kunst op te zoeken. En zeker het theater... ...ik denk dat dat iets ingewikkelds is voor heel veel mensen.
0: Ja, waar ligt het aan, denk
1: je? Nou, ik heb heb daar wel lang mijn hoofd over gebroken, ik vind het ook wel eigenaardig in die zin dat vroeger theater, nou laten we zeggen in de tijd van Shakespeare, maar daarna ook nog wel in de tijd van de oude Grieken en de Romeinen, was dat een ongelooflijk democratisch medium. Ja. Dus je ging daar gewoon heen. Uh, er
0: was ook niks anders.
1: Er was niks anders. je gaan
0: twitteren de hele avond.
1: Ja, ja. en dat was een soort plek van samenkomst om gezamenlijk een bepaalde ervaring te hebben. Uh, ja. Nu was het wel zo dat in de tijd van Shakespeare mensen uh, mochten uh, uh, er doorheen schreeuwen. Weet ja. die mochten, uh, het was veel actiever kijken en dat is eigenlijk verwoorden tot uh, een vrij afstandelijke elitaire kunstvorm, of in ieder geval in de perceptie van mensen, ondanks het feit dat er heel veel theatermakers zijn die proberen daar iets aan te doen. Uh, de,
0: Namelijk ze weer uit te nodigen om het dwars doorheen te schreeuwen? Of dat ook... nee, nee, om gewoon
1: in andere vormen. Dus dat je niet in een zaal, weet je wel, in het donker stilletjes moet gaan zitten kijken. Maar iets met interactie. Nou, interactie vinden mensen natuurlijk ook allemaal doodeng. Op verschillende plekken dat voorstellingen ik. Als er ook maar
0: iemand tegen mij, terwijl ik lekker zit te kijken, ja. zegt... Eh, meneer, wil je mee? Nou, voel ja. het
1: op. Ja. Oh. Ja. Nee, dat, dat is... Uh... Dat is inderdaad ja, nou, is Ik heb ik kan van ga ik
0: ook nooit naar Cabaret. Nee,
1: maar ik vind Cabaret ook echt, ik kan thuis best hartelijk lachen om Cabaret. Stiekem? Stiekem in mijn vuistje gniffelen. Maar, en wie vind uh, je leuk? Ik vind uh, Raymond, uh, uh, hoe heet hij? Raymond, uh, ik wil zeggen van het Groene Woud, maar dat is geen Cabaret. Nee, maar die is ook wel goed, nou.
0: Nee, die, die Raymond, eens, uh, hoe
1: heet hij nou, Raymond, um, hoe kan ik dit nou niet weten? Die, die uh, half Italiaanse, uh, weet jij het? Nou. Half Italiaanse, half Limburgse Ronald Goedemond. Dat is niet Remond. Nee, Remond van Woud, Ronald Goedemond, Ronald Goedemond. Ja. Die vind ik echt heel grappig oh, ja. en Wim Helsen natuurlijk, maar dat. Johan Frets. Johan Frets vind ik heel leuk. Ja. Ja. Um, ja, dus dat. Maar in ieder geval in een zaal met mensen die heel hard om me heen lachen om zo'n cabaretier dan implodeer ik helemaal. Daar was ik heel ongemakkelijk van. Ja. Maar goed, en ik denk ook dat wat op dit moment gebeurt... als je naar een grote voorstelling in de Schouwburg gaat... stel je voor, je bent nog nooit naar een theater gegaan. Je komt er binnen. Uh, je loopt over de drempel. Je weet niet waar je je jas moet ophangen. Weet je wat? Het is heel groot, het is heel vol. Je moet je kaartje. Er zijn heel veel handelingen die je moet doen... voordat je stil in de zaal moet gaan zitten. Ja. En je heel vaak denkt van... ja, dan ga ik nu naar ellenlange lappen tekst luisteren... en ik ga er niks bij voelen. Dat, dat idee van theater... Ik moet heel slim zijn om te begrijpen. Zo. Ik denk dat dat wel heel erg uh, alomtegenwoordig is.
0: Maar is dat ook niet zo, dat is bijvoorbeeld met poëzie, merken we dat ook altijd. Dat ook de manier waarop mensen daarover schrijven en het beh behandelen. Vanuit ja. een professionele tussen aanhalingstekens hoek. Zorgt er echt voor dat mensen totaal panisch ervan worden. Als ze ja. een uh, gedicht onder ogen krijgen. Terwijl het ja. onderzoek heeft aangetoond. Ik weet niet meer wanneer dat was. het was nu niet zo lang geleden. Dat bijvoorbeeld mensen in het dagelijks leven op de fiets, in de auto als ze televisie kijken in een krant, dat ze ontzettend vrij fors percentage van de tijd poëzie onder ogen krijgen... zonder dat ze er erg in hebben. Dus ja. ze zijn er eigenlijk altijd mee bezig, ja. zonder dat ze dat weten. Ja. En dan gaat het. Prima. Ja, klopt. Maar uh, het is ook die hele industrie eromheen. Dat heb ik met ja. het toneel ook. Hoed. Alleen al hoe een, te, dicht, een, een tekstbundel van theatertekst wordt uitgegeven, man. Ja, ja, of, ja, ja, ja. Of, of hoe er recensie in de krant... wordt. Ja. Nou, ik, dat is dus niet ja, je je
1: Ja, dat klopt. En ik moet ook zeggen, toen ik uit die theaterwereld... Als je erin zit, dan denk je van... Ja, maar dit is alles en overal en iedereen. Als je eruit stapt, je gaat andere dingen doen. Dan merk je inderdaad hoe klein het clubje is. Dat zich ja. daarmee bezighoudt. Um, hoe ergelijk ook af en toe. Ja. In de pretentie. En uh, ik had het heel erg toen met de uh, uh, betoging tegen Halbe uh, Zelschap. Die ja. Marsner beschaving. Ja. Dat ik dacht van... Ik vond dat zo vervelend. Zo'n mars der beschaving met z'n allen. Met je kin omhoog, weet je wel. Oh, ja. En je neus in de wind. En toen dacht ik, als je nou wil dat mensen iets begrijpen van wat jij doet. Als theatermaker. Zet dan je vak in. Als in, uh, maak dan een of andere hele dikke vette musical op het, op het uh, 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 Malieveld. Weet je wel. Of uh, doe interventies bij de bakker. Weet ik veel. Laat het in ieder geval zien. Ja. Waar, ...waarom je geen... ...waarom, waarom je belangrijk bent. Ja. Want ze hebben zich toch ook nooit helemaal kunnen ontworstelen... ...aan het idee van het zijn zeg gewoon... Maar, ...subsidieslurpende luie mensen. Terwijl dat is ook echt niet waar. Je moet echt wel heel veel van theater houden. Wil je...
0: ...de dag, een, wow. dag in dag uit mee bezig zijn. Dat is een band, hè? Ja, ik hoop het. Of zijn oh, ontsnapt aan een aanslag. Dat kan een, een aanslag
1: op de, op de fietsenboot.
0: Ja, maar het is ook een strategische plek, die fietsenboot. Ja. Anyway. De mislukte aanslag. We zijn aan de achterkant beland. We lopen langs de melkweg nu ja. voor de luisteraar. En uh, we zijn aan de achterkant beland. De, ja. Die prachtige, vind ik toch wel. Mooie, Dit is mooi, uitbouw ja. van ja. de Stad Schouwburg waar... Ja. de Groep Amsterdam ja. resideert.
1: Ja. Ja, ik heb ook vrij lang als theatermedewerker... ...in de Stad Schouwburg gewerkt dus dan, is dat, theatermedewerker? Nou, dan sta je achter de bar bij voorstellingen. Oh, ja. Of je knipt de kaartjes, of je zit in de zaal. Ja. Of, uh, en op het boekenbal heb ik ook gewerkt toen. Oh ja? <laughs> ja, dat is erg leuk.
0: Ja, nu, nu ben je het uh, trouwens.
1: Ja, ja, dus, heb dus nu heb ik echt van. recht. Ik ben er al drie keer ja. geweest, maar nu heb ik er echt je recht er op. Oh, ja. <laughs> Volgend jaar. Hey,
0: ja. maar Even terug naar dat, naar, die, naar dat imago van het toneel. Stel nou dat jij nu de kans zou krijgen... Sterker nog, die krijg je, want het is ons programma... Um, wat is het mooiste theaterstuk, of een van de mooiste theaterstukken die je ooit hebt gezien? En zou je kunnen uitleggen, neem de tijd, maar niet al te lang, aan de mensen die luisteren wat, wat, wat jou zo enthousiast voor dat stuk maakt? En waarom, waarom het hen misschien ook kan raken?
1: Um. De hele, nou, er is een uh, voorstelling, die heb ik ooit gezien in het tweede jaar van mijn uh, opleiding, Tim van Athene, gebaseerd op Tim, Timon van Athene. Ja. En die voorstelling is van gerrit van Reinders en die speelde die in de suikerfabriek in op Halfweg. Oh. Ja, ken ik. En,
0: Nooit ingeweest.
1: Uh, ja, het is heel mooi. Ja, dus, ja. ja. En dat is altijd al leuk, hè? je fietst ergens heen, je bent ergens anders en zo. En dan in zo'n enorme fabriek wordt, eh, eh, staat in één keer zo'n gigantisch decor. En hij had een soort um, catwalk gemaakt. En het was een paar jaar na de dood van uh, Pim Fortuyn. Ja. Dus hij had ook. Tim van Athene was eigenlijk Pim. Oh ja. Yeah. Uh, en wat ik me nog kan herinneren van die voorstelling is dat aan het einde komt een soort typisch zo'n zo Delftsblauw-Hollands paardje op. Zo'n vrouw met zo'n mutsje, weet je wel, man in van die, nou, zeg maar, de Volendam-outfit. En die komen op en die zijn helemaal zwart geblakerd. En die maken een soort rondje over die ketwolk. En dat was een verwijzing naar uh, het hemeltje, weet je wel, waar toen die in, uh, eh, ja, Volendam. brand was. Nou, dat is één beeld. En zo zat die hele voorstelling vol met een soort hele gruwelijke beelden van onze... Recente Nederlandse geschiedenis. En ik vond dat zo scherp en zo uh, goed gedaan. Ik was gewoon echt, ik heb echt een soort twee uur achterover in die stoel gezeten en zo. Um...
0: Maar om de, omdat hij zo, de, de, de moderne, de, de tijd van nu,
1: gewoon letterlijk waarin
0: mensen leefden, zo ja. mooi kon verbinden aan een heel klassiek stuk.
1: Ja, dat. Ik hou van, daar zo van. Hoe lang geleden? Wanneer is
0: dat geschreven? Nou ja, 1500 nog ja, iets. Kun ja, kun je nagaan. Ja. En hoe dat het nog steeds zo relevant is.
1: Ja. En is ja. dat
0: dan misschien een van de, de grote essenties van kunst, dat het dat echt groot altijd relevant in welke tijd je ook leeft? Dat het gewoon altijd iets betekent voor iemand?
1: Ja, dat denk ik hoewel ik ook denk dat iets gewoon autonoom werk dat in principe alles is natuurlijk uh, uh, intertextueel, dus er is altijd een referentie te vinden naar iets anders. Oh ja. Maar er zijn gewoon dingen die op zichzelf, die geen enkele politieke lading of weet je wat, die heel mooi zijn. Is natuurlijk gewoon puur esthetische kunst, het kan ook zitten in een wit vierkant op een zwart doek. Ja. Maar voor mij, voor mijn liefde van theater geldt het toch wel. En uh, misschien was ik zeg maar nog vijf jaar geleden een beetje te snoberig om het toe te geven. Maar dat ik heel erg hou van voorstellingen die me ook een beetje overweldigen. Maar in uh, welke
0: zin dan overweldigen? Wat gebeurt er dan met je? Wat betekent Ja, dat, dat ik
1: denk dat mensen dit kunnen maken. En dat je eigenlijk de hele tijd en ruimte en alles, alles buiten, dat, buiten die zaal of buiten die ruimte waar je bent, om even vergeet. En dat je gewoon een soort van, oh, ja. bijna bloeddorst krijgt van, van, van wat je ziet, weet je wel. Echt zo de, de mens. Um, dat, is echt, dat is echt catharsis of zo. Maar dat kan ik soms gedurende een hele voorstelling hebben. Dat, ja. je, dat, je...
0: dat begrijp ik. En
1: Helemaal.
0: Ja. En we lopen we, we nu om de Schouwburg heen? Ja, ik daar wel een beetje We lopen nu over het Schouwburgplein, eigenlijk gewoon het Leidsplein. Ja. Een van de onbegrijpelijkste ingrepen in Amsterdam. Ongelooflijk, Vandaar, hè? je hier over alles is, namelijk ja. van gelijk niveau. Dus het betond ja. het niet of je nou op een fietspad of op een ja. grijs stuk, dat is dan stoep. Ja, het is. Ja. Moet je nou tussen die lijntjes fietsen of juist ernaast? Ja. Het is volstrekt onbegrijpelijk. Maar um, dat terzijde. In het boek. Uh, dat toneelstuk dat Leo gaat regisseren. Over die beroemde schilder Victor. Geschreven door zijn zoon Ross. Dat gaat helemaal mis. Dat kunnen we wel verklappen. Maar er zit nog een belangrijk ander stuk in dat boek. Dat is een ingesleuteld ja. deel. En dat is het verhaal van Leo en zijn moeder. Ja. Nou, vooral ook het verhaal van Leo en zijn moeder. En hoe hij weggaat bij zijn moeder. Om op een kostschool terecht te komen. Ja. En daar ontdekt hij in de bibliotheek. Um, ontdekt Moet hij een uh, plankje met toneelteksten. Ja. En hij leest het allemaal achter elkaar, maar op een dag ontdekt hij Caligula, ja. een stuk van Camus. Het
1: is grappig, ik las een recensie op hem, man en toen zei die man, hij leest 56 toneelstukken in twee dagen. Dat kan helemaal niet. Het was een soort recensie waarbij die soort van allemaal dingetjes die niet, hè, weet je, op zijn niveau niet kloppen, had hij daar uitgehaald. Ja, dat heet de kritische
0: lezer. Kritische lezer, ja.
1: Maar ik denk dat het wel kan trouwens, 56 toneelstukken lezen in twee je dagen. Als niet honger, hè. Dus je gewoon niet slaat. Nee. Ja. Um, ja, hij ontdekt dat plankje toneelstukken.
0: Sorry, ja, met daarop Calugula van ja. Albert Camus. Camus. Ja. En uh, Camus. Albert Camus. Albert Camus. En uh, <laughs> he, Van de pest en... Uh, de vreemdeling. Wat is, waarom is dat stuk zo belangrijk voor hen? En is het eigenlijk ook belangrijk voor jou?
1: Ja, zeker. Ik, heb het, uh, ik denk dat het, het het. Eigenlijk een beetje toevalligerwijs, anders was het dat ook geweest. Maar het was het eerste stuk dat ik bij mijn studie moest close-readen met een groepje. Zodat we echt zin voor zin gingen ontleden. Wat yeah. staat er nu precies ja, en wat betekent het? Ja, dat was echt geweldig God, leuk.
0: Waar het eigenlijk elke dag van doen Ja. Maar dat doe ik eigenlijk natuurlijk.
1: Dat doe je, dat is je ja, factor. Ja, ja. 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 Dus het stuk greep me meteen. Omdat het idee dat die keizer op een gegeven moment besluit om geen enkele concessie, sociale concessie meer te doen aan zijn bestaan. Wat hem wordt ingegeven door een soort groot verdriet. En dat hij op die manier gaat leven en dus eigenlijk iedereen in principe wel een soort grootsheid gunt, maar dan moeten ze wel uh, allerlei vormen van vreedheid en, en, en uh, 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 doorstaan, zeg maar. Ze moeten ook net als hij absoluut, absoluut kunnen leven.
0: Dat ja. um, is mooi natuurlijk, de parallel met Leo. Leo wordt ook gedreven uiteindelijk door een heel groot verdriet, ja. namelijk... Ja, ja. Dus eigenlijk door het, niet alleen zijn eigen verdriet, maar vooral door het verdriet van zijn moeder. Ja. Dat hij altijd heeft gevoeld en dat hij op een of andere manier heeft moeten vullen, maar dat nooit gelukt is. Ja. Daarom moest hij ook echt weg. Ja. En daarom heeft Leo zelf neem ik aan, ook besloten om aan niemand concessies te doen. En, ja. en letterlijk en figuurlijk de regisseur van zijn eigen leven ja. uh, uh, te zijn. Maar ken ja. jij dat verlangen ook? Ja. ja. En hoe uitziet uh, dat bij jou? B ben, jij dan, ben jij vreed?
1: Uh, ik, nou, uh, minder, denk ik. Uh, ik denk dat ik dat wel kon zijn. Niet dat ik, uh, weet ik veel, uh, muizen aan het martelen was of zo. Nee, maar, maar ja,
0: dat zijn altijd van die, uh, die boekenvreetheden zijn dat. Dat je dan weer muizen
1: gehad? Ja, ja. Uh, ik weet wel, toen was ik net begonnen met dat boek. En toen was ik met uh, Willem, mijn vriend, waren we ergens op het Drielandenpunt. En we zaten ergens uh, te eten buiten en er was dus grote steen. En uh, op een gegeven moment um, waren we aan het kijken er liepen allemaal mieren overheen. En toen um, waren we heel lang met die mieren bezig. Gewoon aan het kijken, waar lopen ze heen, weet je wel. En ik merkte dat Willem had een soort tederheid voor die dieren. Ah. Een soort van, en ik, ik dacht de hele tijd van, maar wat nou als ik die ene zo net een duurtje, dat die een andere kant oploopt, weet je ah. wel. Het gaat toch over dierenmarkt. En toen op een gegeven moment tilde hij, uh, die, of tilde ik die steen op en toen zag ik dat daaronder een soort hele zo'n mierennest zat en mijn eerste reactie, ik heb het niet gedaan, maar was gewoon zo bam, die stenen heel hard op teruggooien of oh. zo. En toen dacht ik, dat is dus iets geks, want Willem zei, nee nee, dat moet je niet doen, weet je wel. En ik had het waarschijnlijk zo, maar dat, uh, ja, misschien zitten in mijn impulsen of zo wel iets, iets uh, vreeds. Ik vind het ook altijd wel fijn als er mensen zijn, ik denk namelijk dat iedereen dat in minder of meerdere mate heeft, maar Tuurlijk. als er mensen zijn die dat durven te erkennen bij zichzelf. Ja. Ik ben ook heel erg met um, dat is een Nederlandse schilder, Ronald de Ophuis. Dat is een schilder die maakt werken, uh, behoorlijk uh, uh, realistisch, een beetje in de stijl van Lucian Freud. Ja? Uh, werken waarin hij bijvoorbeeld een verkrachting in een concentratiekamp laat zien. Okay. Of uh,
0: een, uh, een vrouw ah, ja. wiens baby uit de buik wordt gesneden of zo. En jij op je vijfde al in het Louvre ja. apengapend naar een afgeachte hoofd van Medusa staat te ja. kijken.
1: Nou, ik heb een keer een middag bij hem in zijn atelier gezeten, omdat ik een programma met hem ging maken. En toen was ik echt heel erg door hem... Uh, ik begreep hem heel erg. Het is een hele kalme, hele zachtaardige man. Yeah. Maar daaronder voelde ik een soort uh, ja, woede broeien of een soort van yeah. sadisme of zo. Uh, ik heb dat nu ook heel erg als mensen dit boek hebben gelezen en dan zeggen van... Uh, ja, uh, wat een vreselijk iemand die Leo. Wat een vreselijk iemand. Echt onge... Oh, oh. Dat ik dan wel eens denk
0: oh ja, vind je hem <laughs> echt zo erg? Ik had het helemaal niet. Ik vind nee. het juist fijn dat het eindelijk eens een keer weer een romantpersonage, of in ieder geval dan de hoofdfiguur, dat dat gewoon een klootzak is. En eigenlijk ja. is het helemaal niet zo'n klootzak. Hij heeft gewoon nee. zijn leven ingericht... Op een, nou, net zoals Caligula, op een asociale manier. In de ja. zin van, ik hoef geen rekening... Ja, mensen vinden dat vervelend. En ja. betrekken dat heel erg op zichzelf. Ja. Maar hoezo heb jij daar iets mee te maken? Ja, het is ook mens? niet
1: dat hij andere mensen bewust kwaad doet. of zo. Hè? Nee. Dat hij, uh...
0: hij wil alleen maar gewoon voorkomen zijn eigen wereld ja. En leven. Ja. Ja, daar heeft hij natuurlijk alle recht toe. Ja. Het hele sociale gebeuren van mensen is natuurlijk zwaar overschat. Dat iedereen maar ja. de hele tijd met elkaar en lief ja. en leuk... En... Het is, nou Dat botst natuurlijk ook met die intrinsieke vreedheid van, van de meeste mensen. Ja. Daar kunnen ze eigenlijk niks mee. Want nee. we moeten allemaal maar weer beleefd Klopt. en civilized tegen
1: Klopt. En het verschil is een beetje dat mensen, denk ik, in deze tijd heel erg proberen om um, macht te verkrijgen door juist heel sympathiek te zijn. En uh, oh ja, uh, ik denk dan. dat... Nou ja, door, door, door medelijden op te wekken. Allemaal via social media, weet je wel. Of hele mooie foto's van jezelf te posten. Door een soort van... En, en eigenlijk... Good. No, ja. Neem Dotan.
0: Dat was dan? Oh, dat is die. Ja, die
1: liegende zanger.
0: Die
1: liegende zanger? Ja,
0: ik heb geen idee
1: Nou, dat vond ik heel fascinerend. want vind ik
0: een ernstig misdrijf, dat hele lied. Dan, 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 dan,
1: dan, 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 maar hij schreef dingen over zichzelf dat hij zo'n goed mens was. Ja. Dat hij zo'n...
0: Uh... Maar ja, dat doet iedereen met elk commentaar ja. op, op anderen en foto's. Je, je druipt gewoon de, ja. de, de van... Laat ja. mij goed zijn en, ja. en vooral zie dat.
1: Ja, en inderdaad daarop reageren ook weer. Is een soort van, oké, okay, ik vertel nu aan jou dat je mooi bent... En dan moet je dat ook weer bij mij doen.
0: Ja.
1: En daar heeft die <lacht> Leo gewoon helemaal... helemaal, die, die... helemaal nee, en ik, ik, ik vind dat... ja. Ik vind, Ik vind dat, dat eerlijker. Sympathiek ook. Ja. Maar het is ook een beetje. Um, een je rent, hè? Ambitie boven alles. En, van de Fountainhead, uh, toch? Ja.
0: Maar dat is toch een verschrikkelijk uh, boek? Nou, dat. Ja. Nou ja, het, het is een bijbel voor heel veel mensen, maar zij. een rent dus is deze toch ook van alles mis mee?
1: Daar is er heel veel mis mee. Als in. Ze is een beetje geadopteerd door. Uh, van die hele jonge, onzekere alt-right jongetjes. Juist. Die denken van. Uh, ...vrouwenhaat en, en nietsontziendheid, weet je wel, gaat me verder brengen. Dus in die zin ja, zou je het problematisch kunnen noemen. Maar ik vind. Ik vind het. Nou, Ivo van Hoven heeft de fouten net opgevoerd. En dat, toen dacht ik echt van, oeh, moet je dat doen? Weet je wel?
0: Nou, je noemt hem nu eventjes, maar dat hebben we zorgvuldig vermeden. Maar er zijn mensen die zeggen dat Leo gemodelleerd is. Of wel heel erg lijkt in ieder geval op Ivo van Hoven. Maar dat is. Ja, hij heeft wel trekjes, toch? Maar dat, ja, ja. dat is het dan ook. Ja,
1: dat is het. Ik bedoel, het
0: is niet het, het, het levensverhaal van Ivo van
1: Hoven. Het is niet dat er bij mijn weten een soort directe anekdote of zo in zit... die op Van Hoven is terug te voeren. Nee. En daarnaast... Um, ja, het gaat om een bepaald type ambitieuze man. Waar ja. er wel meer van zijn. Er zijn er een hoop van. Ja, en... Uh, ik denk dan ook zelfs van, weet je, als iemand echt denkt van nou, ik wil hier gewoon helemaal Ivo van Hoven in lezen, ja, be my fucking guest, weet je wel. Het is gewoon literatuur. Uh, uh, veel plezier daarmee of zo. Ja.
0: Ja, Nou ja, je doet, het, je doet dan het verhaal en het boek ernstig tekort. En uh, kan dan alleen maar op bepaalde idee uh, uh, concentreren. Ja, die, ja. ja daar, daar ontkom je dan ook niet uit. Ja. Maar goed. Caligula was dus iemand die... die hij heeft, Van Hoofd heeft natuurlijk ook... Die, die, die heeft zijn leven ook nog wel redelijk uh, strak uh, in de hand... Uh, als ik wel eens een interview uh, lees met hem in, uh, in de krant. En dat lijkt me ook heel erg goed. Um, ja. Maar voor Leo is dat echt een openbaring, dat stuk. En hij laat dat opvoeren en, en, en toont daarin ook... En, nou, in de scène daarvoor al schitterend, die tuinslang... Iedereen moet het maar lezen zelf. Maar er zit, daar, daar openbaart zich die vreedheid natuurlijk ook al. Ja. Um, op een wat kinderlijke manier, maar toch. Het is echt boosaardig. Maar ja. tegelijkertijd voorstelbaar. En dat vind ik knap van je... hoe je een onsympathiek personage toch heel voorstelbaar hebt gemaakt. Ja. Um, en wat mij betreft ook lovable. Ja. Um, kijk, hij gaat door zijn handtekening op dat contract... door het uh, gaan spelen... hij zit al heel lang... tegen een soort... grote overspanning aan eigenlijk. Hij, die, die, die controle over het leven eist... ook echt zijn tol... Uh, yeah. uh, voor hem. En zodra hij begint eigenlijk met het stuk... gaat het gewoon slecht met hem. Mm. Je laat hem pijloos vallen. Mm. Ook echt werkelijk op grandioos... en ook geestige wijze uh, uh, vind ik. Dank je wel. Maar... Um, zonder ook weer het einde te verklappen. Het is niet zo dat je hem laat eindigen per se helemaal in de modder. Nee. Um, dat had ik nou weer niet verwacht. Nee. Want ik dacht eigenlijk dat je, nu net we hebben gepraat over jouw eigen intrinsieke bozaardigheid en vreedheid, <laughs> Dat je hem ook met een groot genoegen uh, echt zo diep mogelijk de grond in had gekrapt. En hem daar had laten
1: nee, nee, het was Zoals een... die
0: mieren met je nee. rotsblok.
1: Nee, want hij is niet een van die mieren, weet je nee. wel. Hij, hij, ik bedoel, waarom zou ik hem willen vertrappen? Hij is, hij, hij staat... Uh, ik wilde hem niet vernietigen. Of zo, helemaal niet. Ik, 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 nou ja, goed, ik vind dat altijd een beetje pathetisch... maar ik hield gewoon van die man. Of zo, ik ja. hou van die man. Nee. En, uh, het is dus iets wat ik... Uh, ik, ik zou ook tegen je van vijf jaar geleden... zou ik mezelf misschien een zekere vreedheid toedichten. Maar ik denk dat ik daar dus zelf ook een beetje in veranderd ben. Dat ik... Uiteindelijk. Kijk, ik had, ik had American Psycho kunnen schrijven of Birdman of weet je wel, je noem, noem een boek of een film waarin. In principe alles wat Brad East Ellis schrijft, weet je wel, waarin mensen uiteindelijk gewoon failliet eindigen. En, je, en dat, dat je dat dan een soort verlekkerd opschrijft. En ja. toen dacht ik, ja, dat is al zo vaak gedaan. Ja. En dat is ook niet meer mijn verhaal of zo. Uh, mijn verhaal uiteindelijk voor die Leo is. Uh, ...dat hij zich moet gaan realiseren dat hij een sterfelijk mens is. En, uh, en geen halfgod. En, uh, maar vindt dat, dat hij... ook
0: niet wat, wat, wat het maken van kunst... ...dat dat eigenlijk de enige reden is om het te doen? Toch proberen stiekem te denken dat je daardoor iets minder sterfelijk wordt?
1: Ja, tuurlijk. Alleen is het alsnog wel goed om daar iets van een menselijke maat, denk ik... ...of in ieder geval is dat uiteindelijk waar je toch bij uit zou moeten komen... Want je, je, je lichaam wordt ouder. Je, er zijn anderen die je gaan inhalen op een gegeven moment. Uh, een, een beetje iemand die het lukt om tot aan het einde van zijn dagen zo totalitair. Uh, volgens de maatstaven van zijn kunst te leven.
0: Zo maar even 600 toeristen op ja. een groene fiets langs die niet kunnen fietsen
1: pet je af daarvoor, weet je wel? Maar um...
0: wilde je ook gewoon Leo ha. confronteren? Met, wilde je hem ook confronteren met het gewone leven? Uiteindelijk dat ja. dat meer is dan die dan ja. de kunst, dan het abstracte. Ja,
1: iets wat hij absoluut niet had verwacht dat dat hem toch overkomt en een zeker soort vreugde geeft. Um, waarmee ik eigenlijk ook ergens zeg van ja, Leo is niet. De, misschien nog wel een minder grote kunstenaar dan zijn tegenstrever, hè, Victor. Ja. Die, die al uh, vrouwen versierend, drinkend en vretend door het leven gaat, maar in ieder geval wel zijn werk blijft maken. Ja. Um.
0: Heel zinnelijk is hij, hè? Ja. Dat is wat je eerder <laughs> aan het begin van het gesprek wilde zeggen over Dionysische en het Apollinische. Ja. Het ja. Dionysische zit in Victor, het hele lijfelijke, het zintuigelijke, het ja. tastbare en het Apollinische het geestelijke, het leeuw, het zuiveren. Maar, nou, wat ik mooi vind, ik, ik moet in dit verband ook wel eens denken, en daar blijf ik altijd ik blijf wel op terugkomen, die uitspraak van uh, schrijver het. Peter Bualda, die altijd weer beweert in interviews. Een een hè, tot nu toe. Zeker. <laughs> Ah, bijna niet meer. Bijna niet meer. Drie maar, boeken. Uh, die zegt altijd... Ja, uh, ik, dan ben ik op vakantie in Egypte. En dan ben ik aan het lezen over de Nijl en over de piramides. En dan is dat voor mij werkelijker en wezenlijker... dan als ik met mijn snuffer voor de piramides van Gizeh sta. Ja. Uh, omdat literatuur of boeken zijn... Verhalen zijn voor mij juist het concentraat van, van het werkelijke leven. Zijn voor mij ook echt puurder en werkelijker ja. dan wat ik om me heen zie. Maar ja. is dat dan niet een hele... Waarom zou je anders schrijven? Ja, maar goed, ik, we hadden het net over Leo, die je toch wilde confronteren met, met die andere kant. Met dat dat pure niet zozeer in de kunst, in dat destillaat, het concentraat hoeft te liggen. Maar ook in het gewone leven, zoals dat ja. je overkomt.
1: Ja, dat is ook zo. En dat, uh, dat geldt voor mezelf ook. Oh ja? Ik maak daar een natuurlijk.
0: Want dus ik heb sinds gezin. de geboorte van Ezra, ja.
1: ja. Goed, het gaat er altijd, in mijn geval, over sinds de geboorte van Ezra. Terwijl mijn vriend volgens mij nooit is gevraagd naar sinds de geboorte van je kind.
0: Wat zei je nou, dat mijn vriend...
1: Nog nooit is gevraagd naar is er sinds de geboorte van je kind iets veranderd? Dus het oh, is, nee. wel...
0: is dat stom? Ja hè?
1: Ja. Maar natuurlijk ja, dat is, uh, dat is wel aan de hand of zo. Ik uh, ben ook een beetje een soort teruggezakt in een modder, weet je wel. Uh, in die zin, die heel prettig is. En uh, ik heb een klein autootje
0: een blauw, een blauw, een klein uit zo'n klein autootje te zien. Ja.
1: Maar uiteindelijk dat wilde ik er nog over zeggen als je het boek leest, mm. um, wat ik heel erg heb geprobeerd is bijvoorbeeld een heel strak uh, plot erin te zetten. Hè? Het is niet, het wervelt niet alle kanten op of zo. Nee. Dus in die zin uiteindelijk in mijn werk wat je ook over Buvalna zegt, uh, ben ik ook, uh, snap ik wat hij bedoelt en ben ik ook meer Leo dan Victor, weet je wel? Het is niet dat ik met het boek een paar klodders op het uh, doek heb gesmeten en uh, kijk maar wat je ervan vindt het is
0: heel erg geconstrueerd ja Ja, dat is ook wat me eraan bevalt het is nog, het is nog vind ik vind het ook een hele zinnelijke roman en dat merk ik ook in de reacties van lezers dat het echt aankomt dat het een stomp in de maag is dat het een fysieke ervaring is die voel ik ook hoe vaak ik het ook heb gelezen het is een, dat komt door je stijl maar wat er staat en wat je vertelt als verhaal is heel geestelijk is, het ja. een, is echt een construct. Bijna echt als een toneeltekst. Je, bent je dialogen en je, je, je de snelheid in je schrijven. Ja. Je, je ziet dat je veel theater hebt gelezen. Maar het doet tegelijkertijd heel erg werkelijk over. Je, je, het, het is een verhaal dat zich in een soort parallele werkelijkheid, die we ons nog wel goed kunnen voorstellen, afspeelt. Maar het is niet dit. Het is geen naturalisme.
1: Nee, nee. klopt.
0: Dat vind ik heel mooi eraan. Dat en, zie je ook ja. nooit in Nederlandse Nederlands romans hoor. Vind je niet? Wel, als in de Eerste Wereldoorlog spelen, dan ja.
1: wel. Ja, dan, dan is het anders. Het is, het is ja, het is echt heel is Heel science fiction achtig. Ja. Ja. Maar, um, uh, ja. Nou ja, goed. En de constructie is ook wel gewoon. Zeg maar, Aristotelisch gezien zit het volgens mij best wel strak in elkaar. Afgezien van dat einde. Daarvan zou je kunnen zeggen van. Door als je Antigone leest, dan denk je, ja, die eindigt alleen sterft in de god Oedipus. Weet je wel, die steekt zijn ogen uit. En die... Ja. Dus misschien is dat laatste hoofdstuk. Toch een soort knieval naar chaos of zo.
0: Knieval naar?
1: Chaos of naar, naar toevalligheden. Naar dat dat ook in een leven bestaat.
0: Ja, gelukkig wel hè. Ja. Dat vind ik altijd zo fijn. Ja, vind ik ook. Van ook dat, dat voorbestemden en dat... Uh, ja, dat de deterministische... Ja, de, dat is ja, ja. ja,
1: ja, ja, dat ja, is doodeng.
0: Ja, Heb maar wel ja, er sferen met... mensen bij.
1: Ja, maar bijvoorbeeld met de poes van... Uh, Oké, okay, het staat al allemaal vast dat hij met zijn uh, moeder naar bed gaat en zijn vader gaat vermoorden en zo. Wat heeft het dan nog voor zin om dit hele. Dan zit je dus alleen maar een heel, heel stuk lang naar zijn pogingen te kijken om dat te ontlopen. Terwijl je weet van ja, of Macbeth weet je wel, als de bomen op je afkomen lopen en een man die niet uit een vrouw is geboren voor je staat, zal je sterven. En dan, en dan wordt het daarna gewoon een soort puzzel. Weet je wel, van ja, hoe gaat dit dan gebeuren?
0: wachten, wachten wanneer ja. en hoe dan en van welke ja. kant het komt. Precies. Ja, daar zit dan nog een beetje spanning, hè, van welke kant komt het. Ja. Hoe, ga je het ja. hoe ga je dat vormgeven? Maar um... ja, aan de andere kant is het een heel erg ouderwets, uh, Ja, dat blijkt ook, want de tragedie zaten er vol mee. Maar wordt het natuurlijk ook nog steeds gebruikt in moderne films, moderne verhalen. Dat je vanaf het begin van de film of het verhaal al weet hoe het afloopt, ja. maar dat de spanning er toch in zit.
1: Ja, van hoe, hoe dan? Ja,
0: klopt. Hoe komen we daar? En het allermooiste is als je halverwege het verhaal eigenlijk bent vergeten waar we ook alweer naar nou op weg waren. Ja. En dat ja. je op het laatste dacht, oh ja, ja, dat was het. Ja, aanbake. dan doe je iets heel knap. Hè? Ja, toch? Ja. Ik kan ja. even geen goed voorbeeld verzinnen. Maar toch... Um... Hé, hey, en nu we hier zo weer op het uh, spuit ja, zijn het bij Atheneum uh, uh, Boekhandel, alsof we gewoon in een soort time... Warp zijn gekomen en we hebben, we hebben half Amsterdam, Dat het zijn we geweest. Het hele, ja, hele centrum doorgestuurd. Door Die ja. hebben we de gezien, wallen. het vallen. de wallen. Ja, de wallen, we, we hebben eruit geknipt. Dat was ja. wel jammer. Hé, hey, maar hoe zou het nu, als laatste vraag, nu weer even naar je etalage gaan kijken. Hoe zou het nu met Leo zijn?
1: Uh, precies hetzelfde als hoe ik hem achterliet,
0: denk ik. Oké, okay, ja, dan mogen we dus niet dat niet zeggen. Nee. Maar, uh... nee, maar
1: ik denk dat dat dan nu gewoon de status quo is. Ja. Ja. I
0: love Leo. We zouden zou t-shirts moeten maken met I love, I love Leo. Leo. Dat zou we dat gewoon eerst
1: moeten doen? Dat ja.
0: is heel leuk. Heb je toch nog gemaakt. Ja. Dankjewel. Shoppen